0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了荀英侍房前往洛阳迎立晋厉公的侄子公子周的事为了对新国君表示欢迎，栾书、邪荀英、韩厥、士盖等一般文武大臣迎接新主。大家看到这一位新君知书达理、温文尔雅，且年方十四岁，大家不禁暗自的庆幸。面对各卿氏大族恢宏浩大的迎接排场，公子周毫不怯场。他站在高台之上，向诸位大夫发言说：“我今日能够成为国君，起初根本没有想到，这还不是天意吗？人们拥立一个贤能的君主，其目的无非是要秉承他的命令。我如果不是一个合格的君主，而被你们所废黜。”那就是我的问题，我还能去抱怨谁吗？如果我是一个优秀的国君，而你们却用暴虐来对待我，那就是你们这群人的问题了。如果你们想拥护一个优秀的国君来完成大业，那就在今天；如果你们要继续这么胡作非为，令百姓蒙受苦难，那也就在今天。你们自个儿思量吧，我等待着你们的答复。众大臣们根本没有想到，一个不满十四周岁的孩子能说出这番话。大家只能向天起誓说：“臣等愿奉君命。”于是，公子周和各个卿大夫们订立了盟约。心中忐忑的栾书退下以后啊，对下属窃窃私语说：“这个君主不是以前那位静立公所能够比拟的，我们要小心的侍奉。”大家簇拥着公子周进入了国都，张灯结彩庆贺新君。公元前573年二月初一，公子周坐镇国都，正式上任国君岗位，是为晋悼公。晋国的重心很快就从执政栾书转移到晋悼公的身上。这位晋悼公少年老成，政治素质出类拔萃，战略远见也令人钦佩。继位以后，晋悼公要遵崇周礼。提拔国家元勋的后代为卿，世会之子世房，魏齐之子吕相，魏科之子魏杰，赵硕之子赵武，这四位星人都获得了晋道公的垂青，成为了晋道公政权的积极拥护者。为了前置长期以来胡作非为的栾书，命世贞子为太傅，遵循典制，教化国人；右航星担任司空等等。如此一来，栾书在晋厉公时代的诸多特权被逐一的取缔了。到了这个时候，栾书才明白晋悼公的深藏不露。在晋国政坛横行多年的栾书，怎么会甘心这样被步步的边缘化呢？他企图夺回属于自己的权威。栾书向晋悼公请示，要委任公族大夫，以壮大自己的力量。而栾书心中的最佳人选。就是他的亲儿子栾衍，晋道公很爽快的就批准了栾叔的请求，但是呢，却采取了折中的方案，一口气提拔了荀家、栾衍、荀慧、韩无忌四个人，同时为公族大夫，且以荀家为首。晋道公此举自然会获得志士、中行士与韩氏的支持，这个结果令栾叔是哭笑不得。晋道公的才华大大的出乎了栾书的意料。如果晋道公只是像姬黑臀那样的普通国君，栾书将成为晋国的第二个赵盾，卫氏根本都没法进入晋国的统治上层，也就不会有三家分晋了，历史也将会被改写。可惜呀、啊，历史往往会出乎意料。随着晋道公对晋国掌控力的逐渐加强。原来作为权力中心的栾书，越来越被有意无意的边缘化了。而弑君这项罪名，在晋国人的眼中是一项无法原谅的重罪。赵盾把持晋国多年，是被逼无奈才动的手，干掉了晋灵公。为了避嫌，逃出了国都外流亡，防止沾染上这个根本洗不掉的罪名。可是栾书本身被细氏压制，无法全面掌控朝政。又是在晋厉公没有敌意的情况下杀了国君，正宗的名不正言不顺呢，所以所有的人都把责任归咎于他。虽然晋悼公对栾书仍然那么礼待有加，但骨子里的提防和敌意却是连傻子都能看得出来。这个时候，连一起参与弑君行动的荀英也表现出了有意的疏离，撇清责任，栾书被彻底的孤立了。刚刚站到权力的巅峰，却猝然跌落的失败心理，让栾叔迅速的衰老了。金道公登基后的第1一个月，负责晋国执政的已经变成了栾叔和荀英的头号反对者韩厥。栾叔已经默默的死去了，连史书都不愿意直接记载过程。不久，栾叔的儿子栾眼继承父位，成为了上卿。栾眼是一个德行极差的人物。我后面再说他啊。栾书是晋国自赵盾以后又一位执政时间长久、能力卓越、作风强硬的正卿。他在积极维护晋国的霸权、努力建功立业的同时，也在朝中拉帮结派、党同伐异，使得国君卿士们以及大夫们之间的矛盾日益的激化，最终酿成了血案。乱世之奸雄栾书将自己的才干。过多的用在了与同僚、国君的勾心斗角之中，观其一生可谓是血债累累。他一共灭掉了六位卿士，杀掉了一位国君，其心思之艰险，手段之毒辣，令人瞠目结舌。栾书在没有窃取最高职权的时候，处事就十分的圆滑。当位列正卿，为了巩固自个儿的地位，可以说是处心积虑。他绝对不忠于任何人。而是忠于理想，忠于事业，并为此不择手段。栾书下野后，仅仅过了二十年，晋国人便驱逐了栾盈，也就是栾书的孙子。栾盈先是跑到了楚国，后来又跑到了齐国，在齐后庄公的怂恿下起兵造反，后来被灭了族。而在驱逐栾盈的时候，晋国打出的旗号就是讨伐弑君者的后人。这大概是上天对栾书的报应吧。晋道公执政以后，各项人事布局、新政的推出，很快就起到了效果。短短几个月，就将朝政梳理得井井有条，治国之道、育人之术驾轻就熟，手段令群臣再次瞠目结舌。天下诸侯们也争相归附到晋国的麾下。这一年，晋道公还不满15岁。眼看晋国越来越健壮，越来越强悍，在鄢陵之战吃了大苦头的楚共王寝食难安了。他的内心告诉他，必须要做点什么了。但是你要让瞎了一只眼睛的楚共王直接和晋国硬碰硬，他也有些个忌惮。既然不能和晋国老大对着干，那就向晋国的小弟宋国开战。就在晋悼公继位当年的六月。楚国带领新收的小弟郑国进攻了宋国，一举攻陷了彭城，也就是今天的江苏徐州。后来将于石、项维人、灵珠、项带、于府等五个人安置在那个地方，打算当做楚国未来北上的长期革命根据地。宋国人呢，也不是一点作为没有。次月，宋平公派老左进攻已经实现了的彭城。结果老左不但没有攻破城池，自个儿还战死在攻城之战中。宋平公没办法，只好派大夫华元到晋国去求救。晋悼公随即召开了军事会议，韩厥一语丁乾坤，说：“欲求得人，必先情之；城霸安强，自送始义。这段话不用翻译，直接说结果吧，跟楚国人干。晋悼公毫不犹豫地下达了掷地有声的出师令，兵发彭城。随后，晋国召集众诸侯共同干楚国。听到了老大的召唤，齐、鲁、魏、曹、诸、滕等各个国家都愿意自愿出兵，要和晋国组成联军。晋国再次以霸主的名义吹响了战争的号角。这一回，该独眼龙楚共王着急了。下一集里，我再给您详细的讲述。